0: Hola soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. La Vía Láctea es tan solo una entre los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo. Pero, ¿qué es una galaxia?, ¿cómo sabemos cuántas existen?, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de estrellas y una galaxia? Estos y otros temas veremos en el episodio de hoy. Y recuerda que puedes dejarme tus preguntas y sugerencias de temas en mis redes sociales en Instagram, Twitter y TikTok, donde me encuentras como JCBAMIN y siempre puedes apoyar este programa de forma directa a través de Patreon. Comenzamos entonces este episodio de Conversemos de Astronomía. La definición de un objeto o palabra debiese ser siempre lo primero, ¿verdad? Bueno, en la práctica no siempre es así. Muchas de las palabras que usamos de forma cotidiana, en realidad no tienen una definición precisa. Un ejemplo que encuentro muy fascinante es el de vida. A pesar de que todos distinguimos que una roca no está viva y un gato sí, cuando intentamos definir los casos más extremos, los bordes de ese conocimiento, es casi imposible redactar una definición que deje a todo el mundo contento. Por ejemplo, algunas definiciones podrían indicar que los virus son seres vivos. Otras incluyen al fuego o a un programa computacional como vivos, mientras que dejarían fuera algunos organismos que sí se comportan como seres vivos. Quizá piense que esto es una excepción, pero lo mismo pasa con otros conceptos como tiempo, muerte, silencio, la nada, entre muchos otros. Traigo esta discusión hoy porque en astronomía también nos pasa que hay objetos que siempre los nombramos, pero que en los casos límites son difíciles de distinguir. Y por ello tenemos algunas definiciones en las que no concordamos del todo. Por ejemplo sabemos muy bien qué es una estrella, pero no tenemos tanta certeza con lo que separa un planeta de un objeto llamado enanas marrones, un tema que de seguro trataré en un futuro podcast. O como el caso del tema de hoy, todos sabemos que vivimos en una galaxia llamada Vía Láctea, pero ¿Cuándo una galaxia deja de ser una galaxia para convertirse en un simple grupo o cúmulo de estrellas? En términos generales, una galaxia es una colección de estrellas, gas, polvo cósmico y materia oscura, unidos por la fuerza de gravedad. Mientras que un grupo o cúmulo de estrellas tiene todos los ingredientes antes mencionados menos a la materia oscura, pero lo interesante es que aún no sabemos exactamente qué es la materia oscura y por qué no aparece o no es medible en escalas más pequeñas. Lo que sí muchos científicos piensan es que esta jugaría un rol clave en la formación y la evolución de las galaxias. La materia oscura es una forma de materia que no emite ni refleja luz, por lo que no podemos detectarla directamente. Aunque su existencia se basa en evidencias indirectas, su influencia gravitacional en la estructura del universo es prácticamente innegable. De todas formas, algunos científicos postulan que quizás lo que pensamos es materia oscura se debe en realidad a que aún no entendemos bien las leyes de la física, y postulan una forma diferente de explicar el cosmos. Esta teoría recibe el nombre de Mecánica Newtoniana Modificada, o MOND por sus siglas en inglés. Aunque son relativamente pocos los científicos que de verdad creen esto, y tienen problemas más graves que encontrar la elusiva materia oscura, pero de todas formas, esto lo podríamos conversar en más detalle, en otro episodio. Hoy sabemos que las galaxias en general no se encuentran aisladas, sino que están en grupos y cúmulos que a su vez forman supercúmulos. Estas gigantescas estructuras cósmicas pueden contener miles e incluso millones de galaxias. Además, cada galaxia puede estar rodeada de muchas otras galaxias más pequeñas llamadas satélites. En el caso de la Vía Láctea, dos claros ejemplos son la Nube Grande y Pequeña de Magallanes dos galaxias irregulares que dominan el cielo del hemisferio sur, pero también hay muchas otras que orbitan o se están fusionando con la Vía Láctea, y a medida que lo hacen van perdiendo su gas y sus estrellas, lo que lleva a una verdadera zona gris, la frontera entre lo que consideramos una galaxia y un cúmulo de estrellas. Quizás uno de los ejemplos más notables es el clásico cúmulo Omega Centauri, Hoy pensamos que puede tratarse del núcleo de una galaxia enana que tras sucesivos encuentros con la Vía Láctea ha perdido muchas de sus estrellas y material. Con toda esta variedad y procesos dinámicos, ¿cómo determinamos cuándo una colección de estrellas se convierte en una galaxia? La respuesta no es sencilla, ya que depende en gran medida de cómo definamos los límites de una estructura galáctica. Como ya mencioné antes, los astrónomos han propuesto diferentes criterios para clasificar las galaxias, como la distribución de la materia visible, la cantidad de gas y polvo presente, o incluso la presencia de agujeros negros supermasivos en su núcleo. Pero nuevamente, hay galaxias que no tienen agujeros negros supermasivos, sino un cúmulo estelar predominante en el núcleo, y por otro lado, hay cúmulos de estrellas, que sí tienen agujeros negros al menos de masa intermedia, es decir de unas miles de veces la masa del Sol. Hasta donde llega nuestro conocimiento sería la misteriosa materia oscura la responsable de diferenciar un grupo o cúmulo de estrellas de una galaxia. Una galaxia entonces sería la estructura más pequeña del universo donde podemos medir materia oscura. Y esto nos lleva a pensar que quizá en este mismo momento, hay miles de millones de partículas de materia oscura atravesando nuestro planeta y nuestro cuerpo, pero simplemente no podemos notarlo. Definir correctamente qué es una galaxia y qué es un cúmulo de estrellas, quizá nos tome un buen tiempo, pues de seguro encontraremos objetos que transitan de un lado a otro, pero a quienes disfrutamos de estudiar y observar el cosmos, quizás no nos importa tanto si lo llamamos galaxia, cúmulo de estrellas, o algo intermedio. Lo cierto es que estas estructuras celestiales son testimonios de la inmensidad y complejidad del universo. Son verdaderos laboratorios cósmicos que nos permiten estudiar la formación y evolución de las estrellas, así como comprender mejor los procesos fundamentales que moldean el cosmos. A medida que profundizamos en el estudio de las galaxias, hemos descubierto una increíble variedad de formas y tamaños. Desde las espirales majestuosas con sus brazos estelares curvados, hasta las elípticas suaves y redondeadas, las galaxias nos presentan un espectáculo de diversidad y belleza en el universo. Las galaxias espirales son quizás las más reconocibles y fascinantes. Estas estructuras giratorias están compuestas por un disco plano de estrellas, gas y polvo, con brazos espirales que se extienden desde el núcleo central o desde una especie de barra o elipsoide ubicado en el centro de estas galaxias. Son verdaderos viveros estelares, donde se forman nuevas estrellas y se alojan nebulosas con sus brillantes colores. Por otro lado, las galaxias elípticas tienen una forma más redondeada y carecen de los distintivos brazos espirales y de una rotación en un sentido preferente. En su lugar, presentan una distribución uniforme de estrellas que orbitan en todas direcciones y un núcleo brillante en el centro. Estas galaxias suelen albergar poblaciones estelares más antiguas y contienen menos gas y polvo. Además de las galaxias espirales y elípticas, también existen las galaxias irregulares, que no siguen ninguna forma geométrica definida. Estas galaxias pueden ser el resultado de interacciones gravitacionales con otras galaxias, o de colisiones violentas en el pasado. Son lugares caóticos, donde la formación estelar puede ser especialmente intensa. Este es el caso de las nubes de Magallanes, donde vemos increíbles lugares de formación estelar como la Nebulosa Tarántula, o 30 Dorados, o NGC 2020 y 2014, conocidas también como el Arrecife Cósmico. Además, existen otros objetos conocidos como galaxias enanas, esferoidales enanas, de bajo brillo superficial, etc. Cada una de ellas nos entrega un poco de información adicional sobre los distintos procesos del universo, y por supuesto también, sobre la escurridiza materia oscura. De hecho, en uno de nuestros próximos episodios, conversaremos justamente sobre unos eventos muy particulares que se pensó podían usarse para descubrir si la materia oscura estaba compuesta de objetos compactos y masivos, como estrellas de neutrones y agujeros negros, pero para ello tendrás que esperar a que salga el próximo episodio de este podcast. Así que, a modo de resumen, las galaxias son auténticas joyas cósmicas, repletas de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Aunque existe cierta ambigüedad en cuanto a los límites precisos de qué es o qué no es una galaxia y los criterios para distinguirlas de los cúmulos estelares, su estudio nos ha llevado a deslumbrantes descubrimientos y a preguntas aún sin respuesta. Pero más allá de las incertidumbres y los desafíos que enfrentamos, la exploración del universo nos inspira a soñar en grande, y nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el vasto cosmos. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, que nuestra existencia está entrelazada con la inmensidad del Universo. Espero que hayas disfrutado de este episodio sobre las galaxias. Si es así, te agradecería que dejes tu opinión y valoración en Spotify y Apple Podcast, y también de que lo compartas con tus conocidos. Recuerda que también puedes escribirme tus dudas y sugerencias a arroba en Instagram, Twitter o TikTok, o apoyar directamente este podcast a través de Patreon. Soy Juan Carlos Beamín, y nos vemos en un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.